0: Здравейте и добре дошли в епизод 7 на Четене му е майката Подкаст за удоволствието, четенето и забележителния път до него Днешният брой е посветен на ролята на библиотеката в живота на съвременния читател На гости ни е Надежда Груева, директор на Строзагорската регионална библиотека
1: Която с огнен меч разсича митове и заблуди свързани с библиотеката и хвърля светлина по неочаквано интересни въпроси Като например че в библиотека може да се ожениш или да намериш библиотерапевт. И не само. В един интервюто с Надя, ние двамата споделяме четива и препоръки, а в 5 минути поезия, че да не ви стане лошо, най-сетне е време за сунет.
0: Продължаваме с нашото традиционно включване. Какво четем в момента? Мише, давай ти първи.
1: А, ви искаш да разбереш какво чета аз в момента.
0: Да, защото а, нашите слушатели, може би, не знаят, но ние не се наговаряме предварително и ние не, не знаем кой какво чете другия.
1: Абсолютно, да. И не взимаме комисионни от издателства.
0: Да. Точно за това представяме само стари книги и такива неиздавани на българския път. Българ.
1: Абсолютно. <сък> Между другото аз обаче в момента Чета книга, която е издадена на българския пазар преди няколко години от издателство Хермес.
0: Значи Хермес да ти потът?
1: Да, но я чета на английски. <laughs>
0: Каза, че няма. <laughs>
1: загубих тук хунорада. Става дума за Irresistible, The Rise of Addictive Technology and The Business of Keeping Us Hooked от Адам Аутер, а на български книгата е Преведена неустоими. Не помня как беше преведена останалата част от okay. заглавието, но така или иначе ще сложим линк в бележките на шоуто към българското издание и към английското. Ана Алтер е преподавател по маркетинг в Stern School of Business а, в Нью Йорк и е писател, предвид в факта, че това дори е втората му книга. Самата книга нашумя изключително много преди около 4 години и получава похвали от ли не, включително от хора като Малкам Гладуел, Но аз я започнах за първи път преди седмица. Просто много трудно се измъквам от лапите на художествената литература напоследък. Макар, че темата за социално-културния, а в случая на Irresistible, за психологическия ефект от а, развитието на технологиите а, ми е много интересна. Същност Адам Алтер се опитва да разнищи чрез поредица от целеви изследвания, експерименти и лични истории, похватите благодарение на които прекарваме все повече време пред екраните на компютрите и телефоните си, отговаряйки на мейли, споделяйки снимки в социалните мрежи, играйки, игри, чатайки и какво ли още не. Във ведението автора проследява реално припознаването на поведенческите зависимости като реален проблем в психологията и психоанализата, защото а, дълго време така наречените обсесивни поведения са били не отричани, а по-скоро отдавани на индивидуални разстройства и не са били анализирани като сериозен проблем, който има отражение върху огромна маса от хора. Та, в началото Адам Маутер разнищва как се стига до това, че всъщност ти да прекараш по 7-8 часа в интернет на ден и повече дори работейки и постигайки някакви цели ефективност. някаква ефективност дигитално измерима може да има не по-малко тежък ефект върху общото ти психично здраве от злопотребата с наркотици или алкохол Също така а, вече, видайки това осъзнат проблем, има дори клиники за лечение от интернет-зависимост и от зависимост към компютърни игри. Нали, конкретно в тази книга а, той привежда много примери от една от тези клиники, защото, като се замислим, проблема е многопластов и много деликатен, защото а, от зависимостта към субстанции можеш да се изчистиш напълно и, и някакси това не ти е, а, ако, ако развиеш достатъчно силна устойчивост, няма повод, който да те накара да посегнеш обратно, докато ако си зависим от интернет, а, нещата се осложняват, защото в съвременния свят, в 99% от случаите, това ти е достъпа до компютър, и до някаква свързаност са ти необходими за работа и въобще за функционирането ти към индивид в обществото. Mm. Дали ще бъде да достъпиш банкови сметки, да направиш плащания, да изпратиш формуляри или просто цялата ти работа да, ще ние бъде Ние живеем свърза... в дрогата си. Да, да и затова лечението на подобен тип зависимост е много а, по-специфично. А, вече а, в а, основната част от книгата Адам Аутер се фокусира върху похватите, посредством които се създават при преживявания онлайн и а, в технологиите, а именно ясно зададените цели, т.е. които са конкретно измерими, примерно от 24 получени а, мейла в кутията ти, ти да стигнеш до нула, т.е. да отговориш на абсолютно всички мейли за деня а, и да, не, а, да нямаш повече, т.е. да си с ясно усещане, че си свършил работата, изпълнявайки тази цел, или да минеш ниво на компютърна игра, за да стигнеш следващо с по-голяма трудност. Също, също така, Постепенното увеличаване на трудностите в компютърните игри е също един такъв похват, който той разглежда. Изкривената представа за време, което прекарваме правейки въпросното нещо. В случая пример е много интересен. Той той говори за една много елементарна компютърна игра, която е елементарна като дизайн, но... Изключително предизвикателна като трудност. Тъй е? като
0: спомниш ли супер
1: хексагон, мисля, че се казва.
0: Ага. Да, мога да си представя какъв тип.
1: Да, той споделя там, че. Тъй като в началото ти е изключително трудно да преминеш на следващото ниво, губиш живот много бързо и. Да оставаш с впечатление, че не си убил толкова много време, играйки това. Но всъщност именно това те кара да играеш, да играеш повече и повече пъти. Защо си казва? ха, сега, тук това ми отне 5-6 секунди. Като, като тия
0: галфони къпхец, дето се мъчих да ги играем с по Да, 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 точно, точно, да. Е,
1: Мрази. Нали, нали, в това отношение, а, когато е съчетана с усещането, че реално не губиш време, може също да способства за пристъстяването. Разбира се, социалния аспект, който използват платформи като Facebook, Instagram, Twitter и така нататък, където получаваш незабавна обратна връзка и признание за съдържание, което си споделил и съответно имаш стимули да тълпаш повече и повече дигитален социален капитал по този начин и валидация на мненията си, външния си вид и така нататък.
0: А има ли някакви насоки? Как можем да намалим това нещо и ефекта му върху живота ни?
1: Ами, честно казано, в момента съм на тази част от книгата, не мога да, да вляза в по-голяма конкретика, защото съм в началото. Това е третата част от книгата, където автор се опитва да даде препоръки как а, да не развием подобни а, зависимости или как да ги ограничим нали, в най- в най-добрия случай. Но, нали, още сега мога да споделя, че а, книгата си заслужава. Интересна е. Както казах и в началото, Огромна част от нея се базира на изследвания, експерименти и а, лични истории, които автор, до които автор е достигнал посредством интервюта с главните герои. Другата му книга, Drunk Tank Pink, честно казвам, също изглежда интересна. В нея той се се върху начините, по които неочаквани обстоятелства, изненадващи промени въобще за обикадащата ни среда влияе върху мисленето и решенията, които взимаме ние без да го съзнаваме. Тоест, той тръгва от отправна точка, че ние от една възраст с нататък смятаме, че контролираме голяма част от живота си, но реално не си даваме сметка как различни обстоятелства оформят част от нашите решения.
0: Да, то, това е всъщност една от причините поради които много хора се загубват в в игрите, да речем. Защото това е един свят, който ти изцяло контролираш.
1: Да, именно. И си това е,
0: господар. Това
1: е, това е също един от методите, а, които той анализира в създаването на тези пристъстяващи онлайн и въобще технологични преживявания. Така че... Супер, звучи
0: ма... интересно, бих прочела. бих е прочела и аз Да,
1: препоръчвам я още преди да съм я завършил. Лил, ти какво четеш в момента?
0: А, ами аз мис... наложи ми се отново да прочита. А, Анджела Картер.
1: Аха! А,
0: сега, Анджела Картер е много голяма тема в моят живот. И ако някои хора, като ги питаш, който е любимия автор или изпълнител, се затрудняват, каятаме, не, са, м- не е един. Нали, аз имам един. И това е тя. <съкълзвам> така че... Ще се стара много малко да говоря за нея, не е много, надявам се да дойде момент в развитието на наши подказа, в който ще можем да правим тематични броеве и един от тези броеве да бъде посветен на нея. Книгата, за която сега ще говоря, е сборник от а, разкази. Излязъл под заглавието Black Venus или Saints and Strangers и друго, му, другото альтернативно заглавие. Прочетох я тъй като съвсем случайно, без изобщо да знам, че ще правим епизод за библиотеки, се бях записала в един онлайн семинар на Лондонската библиотека, посветен на Картер. И за да бъда така в час а, с а, темите на семинара, си припомних на този ней
1: изборник с разкази. Не е ли сборника, който започваше с един разказ за любовницата на Марсел Плюст.
0: Не. не. С, горе-долу. В смисъл, прав си до там, че започва с, с разказ за любовница, но не на Марсел, просто на Шаро Бодлер.
1: О, да, 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 да. Тя беше проститутка, нали, с която. Да. Бодлер се. Да, и, и даже
0: направо и, даже, да креолка великанка. Той да, носи отворение великанката, което е посветено на нея, но тя не му е просто любовница, тя му е муза, тя е изключително важна част от за, живота му. За него и за творчеството му. Да, да, а... А, първо Анджела трябва да каже няколко думи за нея. Защото няма как. А, абсолютно. <свят> няма как да не кажа няколко думи за нея. А, огромно много съжалявам, че тя не е между живите от 92-а година. И по този начин света е лишен от, още от нейното творчество. А, за мене тя е автора в, в чието писане. Аз напълно се разтварям и се побирам и събирам и изобщо... Не знам, имаш ли ти такива преживявания с някои автори, просто докато ги четеш и се е нос, това нещо е твое се е носи част от, от, от автора, от думите му, от текста му, от всичко. В смисъл, случва се някаква такова много, много силно проникване, хм. когато я чета и пълно потапяне. Тя ми е любима по много причини и сега, Какво е толкова специалното? Първото нещо, което може би искам да кажа, е, че тя е преведена на български. Да. Има три нейни текста, които може да прочетете в превод. А, първото е а, сборника The Bloody Chamber, който е излязъл под заглавие кървата шапчица в превод на Ирина Цанован, издателство Сиела. Не съм чела този превод, така че не знам как е. Надявам се да е добре. Другата книга, която съществува и в която и аз съм намесена е Адските машини за желание на доктор Хофман, или The Infernal Design Machines of Доктор Хоффман преведена от Ангел Игов и издадена от издателство Аутера. Аз съм редактор на този превод.
1: Mm-hmm.
0: Така че ако нещо там е лошо мен трябва да ме биете, а не Ангел. Да, който... пък
1: Ангел гостува в епизод на подкаста.
0: Да, това е изключително труден текст. Изключително труден текст и е, когато го четях в, в оригинал и си казах как, как това може да бъде преведено и когато Ангел ми каза, че го превежда и ме покани да съм му редактор. Мене ме беше страх дори да съм му редактор. Ангел между другото е превел и Wise Children Умни деца. Пак не издателство алтара. Това е един от по-късните романи. Не токва. толкова Психарски, психиделични. <laughs> това всъщност, което, за което тя пише е а, а, теми, които са свързани с свръхестественото, с фантастичното, а, тъмни теми, модерна готика, много разточителна проза, много сексуално експлицитна, едновременно с това хирургична и супер детайлна. Просто да четеш Анджела Картер за мене е едновременно неудобство и награда. Първо ти е неудобно от от темите, от идеите й, от силата й, от а, графичността на езика. на езика й, Ако си писател, според мен, тя е още по-неудобна от силата на гласа й и от самоувереността, с която тя пише, от липсата на каквото и да било усилие. А наградата разбира се е в удоволствието, от думите й, а, които тя бродира с кръвоносни съдове, а не с конци, така че гледката е едновременно стряскаща и привлекателна, за мен е способността да изправиш читателя на ръба на ножа е изключителното майсторство, и Анджела това го прави. Тя е много критикувана. Най-често заради това, че писането е така по-претенциозно, с една така интелектуална претенция, претенция за еродиция, освен това, лексикална ексцесия. Изобщо всичко при нея е свръх. И обаче, както тя самата казва, тук съм си превела един енцитат. цитат, наистина много ми се иска да бях имал смелостта, енергията и така нататък да пиша за хора, които се борят с здравната система, да речем. Но ги нямам. Това са скучни неща. А аз съм човек с художествени претенции. Да, пиша надута, пурпурна и самовлюбена проза. Ей, съм факин лот. Точно така, Анджела. <laughs> Та, Блек Винас, връщам се обратно към Сборника с разкази е публикувана през 1985 година и представлява 8 странни приказни истории, посветени на реални личности и легендарни фигури, като най-често това са жени. Анджела много обича да се играе с митове и стереотипи, да ги разбива и от развалините да извади някакъв неподозиран диамант който е да облече в чувствена, интелектуална и хипнотизираща проза, всичко, което аз обожавам и направо се разтапям. <laughs> героите в тези истории са, както ми ще ти в началото, Жан Дювал, това е музата на Бодлер. В друг от разказите пък се срещаме с майката на Едгар Аонпо, която е актриса. Така Супер много ми хареса нейния прочит на а, историята за Лизи Бордън, Uh, да. Една стара мома, която носи с братва, майка си и баща си. И е станала на, така, известна в англоязичния свят с една прочута детска песничка Лизи Борден, Уиден Акс, Геха, Фада, Форти, Уакс и така да, нататък. Да,
1: да, абсолютно тя е вдъхновителна от край на творчеството на някои метал групи.
0: Да, и а, но начина по който Анджела подхожда към нейната история е супер неочакван и интересен. В друг от разказите пък ни поднася а, легенда за съпругата на Тамерлан Велики. Имаме освен това разкази с, а, за дете, което е отгледано от вълци. Имаме един хирмафродит, който е, поставен, който всъщност, а, е подмененото дете в Сънфлят на нощ, uh-huh. което не се знае точно какво, но тя го измисля. Имаме една проститутка, която заживява с индианците, с едно индианско племе, което след това е заклано и всъщност тя разсъждава на това какво всъщност е зверството. Имаме история с едно копеле роденост в кухнята на господарско имение. Uh-huh. Изобщо супер интересни и интригуващи истории, страхотен език сега, не всички истории са равно добри, предполагам, но аз съм а, болен фен на Анджела Картер, така че на мене всички брутално много ми харесват. Няма
1: да кажеш лоша дума за
0: а, би, не мога.
1: нещо написано от нея.
0: Ми, не, не мога. В смисъл, наистина всичко, което тя е написала на мен ми харесва.
1: Аз се присъединявам а, към тази препоръка. чел съм Блек Винес по препоръка на Вио но истината е, че една от най-впечатляващите книги, които прочитах последните няколко години не е блеквинас, но също е на Анджела Картер и е на at the Circus а, страхотна абсолютно в духа на това, което каза Вио полу демитологизираща, полу история за м- една жена-лебед, която се измъква от проституцията, за да стане абсолютно впечатляваш цирков артист. Прави на своего рода еманципация в... Мисля, че на ръба между 19-ти и началото на 20-ти век се развива действието. От там нататър произхожат Какви ли не а, ситуации, включително турнеи за Русия, на цирка, но не искам, не искам да споделям повече. От своя страна препоръчвам много тази книга, както историята, така и езика са на смазващо ниво.
0: Да, това всъщност е любимия ми роман от Анджела Картер и си пожелавам, когато пораса на голяма, да го преведа.
1: Аз а, ви мога само да се възхищавам на това ти желание защото превода на тази книга ще бъде Тя
0: е само за Иглика Василева Тя е само за големите
1: Абсолютно, тя е за големите Защото е страхотно страхотно предизвикателство както от гледна точка на разбирането на езика така и за работа с, с български език най-вече Да, Дано, ако не си ти, я преведе друг човек, който знае български не, а, много добре. Аз
0: не мисля, че ще порасна чак толкова голяма, че да мога да я преведа, но а, бих била редактор. Бих, бих пляскала през ръцете някой. Супер. Но не, е глека
1: Василия. Да.
0: <сък> а, да пиши ги.
1: <сък>
0: а, имаме ли препоръки?
1: Аз... некви
0: похвали нещо?
1: Не, не. Аз нямам нито препоръки, нито похвали... Моля да препоръчам на хората да са здрави, да се наслаждават на хубавото време, да си купят по някоя и друга книга за отпуската. Може би сега е момента да експериментират, да посегнат към нещо, което принципно не биха прочели а и да използват свободното време по приятен начин.
0: Супер! И аз нямам препоръка, така че...
1: Ами, значи минаваме.
0: Нито похвала.
1: А Нямаше похвала, нали? Еми. Нищо. Сега, преминаването към следващата ни рубрика ще е своего рода похвала за съдържанието и. <laughs> да, става дума за 5 минути поезия, че да не ви стане лошо. И днес в а, рубриката се обръщаме към класиката.
0: Е, не бих казала точно. А защото колкото и да е класическо това нещо, което ще прочита също време, но е мега хиперреволюционно. Добре. Не ще си четем сонет, най-сетне, много се, се радвам за това. Естествено, аз абсолютно егоцентрично
1: го избрах. Аз ти благодаря за това.
0: А, но да, но темата за библиотеките някакси ме отведе в. Размисли за Шекспир, пък темата за Анджела Картер пък ме отведе в едни други по-корпорални размисли. И така, за днешното издание на 5 минути поезия, че да не ви стане лошо, избрах да ви прочета 136 сонет от Уилям Шекспир. Мишо като каза, че е класика, да, Шекспир е класика, но неговите сонети са всъщност бой по сонета, ако мога така да кажа. Сонетът е една а, красива и установена форма, която се състои от а, 14 реда. Следва определена схема на римуване. А, съдържанието е организирано в определен брой 4 стишия, или стишия, или 3-тишия. В случая на английския сонет, това са 3 4 и едно двустишие за финал. И всъщност, какво прави Шекспир с сонета? Той има 157 сонета, които са публикувани заедно и излизат през 1609 година. Неговите сонети са изключително интересни, защото те сами по себе си също могат да бъдат разлежени като една пиеса, в която има четири действащи лица. А, красивия младеж, поета, поета съперник и тъмната дама. Какво прави всъщност Шекспир със сонета, който е внос от Италия и сладорчетата Петрарка и Данте са се упражнявали най- най-вече в него? Сър Томас го внася в, в Англия и когато достига до Шекспир, той променя малко формата му. Нали, а, английския сонет е различен от, от италианския като форма. Пак е 14 реда. Но това, което прави Шекспир най-вече е да взриви съдържанието му, защото до този момент сонетите са били както ам, стегнати като форма, така и като съдържание. Обикновено това е било Стихотворение, което превъзнася физическите и морални и благородни качества на една дама. А, винаги косите и са руси, а, бузите са и розови, зъбите са и бисерни, гласа й е песен на планински ручи и така нататък. Тя е един недостижим божествен образ, към който поета се стреми. Но е ясно, че този стремеж няма как да бъде успешен. Това, което Шекспир прави, първо е да посвети своите сонети на мъж. 126 от 157 сонета на Шекспир са посветени на красивия младеж, който не се знае точно кой е. Има а, някакви предположения, че е някой от неговите покровители. Но, освен а, това, той пише Сонети и посветени на така наречената тъмна дама, която също не се знае коя е, The Dark Lady. с точност не се знае, пак има предположения, в които а, отново а, изменя нещата така, че дамата, на, за която се говори в, в Сонета, нито е със златни коси, а напротив, косите са черни. А, тя не ходи като нимфа, просто си стъпва като една нормална жена. А, Учите и не са слънца и така нататък. Та, Сонета, който избрах днес да прочета, е 136-и сонет. Той е посветен на The Dark Lady, на Тъмната дама. Много ми харесва, защото в него а, се играе на много нива с думата Will на английски, която му освен а, воля, желание, включително сексуално, може да означава и някои генитали. Аха! А разбира се означава и името на самия Шекспир, Уил. Чета от едно изключително красиво издание на университетското издателство Свети Климент а двуезично, в превод на професор Евгения Панчева. Много ми харесва изданието, защото на едната страница са сонетите на английски, от другата страна е превода на професор Панчева, който на мен изключително много ми харесва. Пак както с Анджела Картер, винаги съм се чудила за Бога как се превежда това и ето, че тя ми показа как и ми харесва. Наистина, mm. когато много харесвам нещо в оригинал, ми е трудно да харесам превода му, но в този случай превод изключително много ми харесва. Та, така, ето го този многопластов 136 сонет. Да го чуем. Душата ти щом близостта ми стряска, това бе моята воля, прошепни. Тя знае, срещаш волята си с ласка. Любов, с любов му обата изпълни и ще те пълня с воля до насита, с воли пълна аз една от тях. Сред многото едното се зачита, за кръгла нула просто проумях. О, нека да се скрия в множеството, макар и за едно да съм броен, за нищо има и вътре в теб едното, щом прави нещо, твоята нула с мен. Аз воля съм и в името си скрил. Обичай ме, защото съм уил. Както видя, освен това има и много тежка математика отдолу, която да. трудно може да бъде схваната на пръв прочит. Така че сонета ще си го напишем в бележките към подкаста, за да може който иска да вникне по- по-дълбоко да, да си го прочете отново. Коя е тази единица, кое е множеството, коя е тази нула и изобщо какво става това, 10 ли е, 100 ли е, кое е това число?
1: Я се объркал, но също като... Нашите слушатели ще прочита повторно този сонет, след края на записа и ще помисля върху аритметичната страна в него.
0: Ами, да, ето ти, нали, искаше максимално интелектуално предизвикателство тети.
1: Ето, да, абсолютно. А сега, с а, чиста съвест и а, заведение интелектуално, се впускаме в. Основната тема на днешния епизод на подкаста, а именно бъдещето и настоящето на библиотеките, за които ще си говорим с нашия гост Надя Гуева. В този епизод на четене Моя майката ни гостува Надя Груева, директор на Старозагорската регионална библиотека за Захария Княжески. Супер интересния, поне за нас двамата разговор, но вярваме, че ще бъде такъв и за вас. Научаваме повече за библиотекарската професия и драконите, с които тя се бори, какво има в дебрите на библиотеката, какво се прави и какво може да се прави в нея, какви съкровища се крият а, израфтовете, що е библиотерапевт и още, и още, и още. Преди това обаче няколко думи за нашия гост.
0: Днес при нас е Надежда Груева, директор на регионална библиотека Захария Княжески Стара Загора и член на управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация. Чете и работи с книги през целия си съзнателен живот. В личен план приема книгата като средство за почивка и откъсване от ежедневието, но отделя част от свободното си време и на некомерсиалното кино и музиката. В професионален план Нади работи активно за възприемането на книгите като надежни източници на информация, организиран процес на комуникация с хората и елемент от превръщането на библиотеките в съвременни обществени центрове за знание и култура. Както и трябва
1: да бъде. Абсолютно. И сега пълен напред към нашия разговор. Четене му е майката. Та-та. Четене му е майката. А ще започнем а, с един пред нас доста стандартен въпрос, а именно, наде по твои наблюдения, конкретно в а, Старозагорската библиотека, а и на база проучванията на асоциацията, кои услуги на библиотеките се използват най-често от читателите в днешно време? За какво най-обикновенно те идват да търсят съдействие?
2: Здравейте и от мен. Първо да ви благодаря за поканата, да участвам в това предаване, за, свързано с четени библиотеки. Относно въпроса, българите винаги са имали високи изисквания към своите библиотеки и представата им обикновенно и традиционно се свързва с това, че библиотеките съхраняват и опазват паметта на нацията. Но в днешно време библиотеките имат малко по-различни функции, които са свързани с последничеството между информацията и, и хората и затова се променят и услугите, които те предлагат. А дигиталното роденото пък поколение има свои очаквания за библиотеките Това иска да бъде в модерни добре оборудвани центрове за достъп до информация тук и сега И за да отговорим на тия изисквания ние предлагаме и различни услуги правим опити срещаме се с грешки правим нови опити но както и в миналото така и сега Традиционното заемане на книги за дома, обаче, четенето на място, на вестници, списания, на периодичните издания, които се получават в една библиотека, посещенията на културни събития си остават според мен най-традиционните и най-ползваните услуги на
1: гражданите. Обръщат ли се граждани към вас за а, услуги по електронен път?
2: Голяма част от библиотеките започнаха да предлагат такива услуги. Това са услуги като попитай библиотекаря, виртуалните справочни служби, които съществуват в целия свят в библиотеките по света, а, но сега те намериха ново измерение. Това са електронните справките, които се правят по електронен път и съответно получаването на Материали от читателите по електронен път. А, така, голямо развитие в последните години придоби услугата в Моята библиотека, която се предлага от голяма част от българските библиотеки, свързани с да може читателя с своя идентификационен номер да влезе онлайн, да провери. Какво, какви книги дължи да, да ги презапиша или пък да направи заявка за нови такива материали по електронен път. Съответно, тези, се, тези записи се обработват от библиотека и, и така се а, спестява идването на читателя до библиотеката.
0: А, Споменава, че библиотеките са а, хранилища на памет. Те са не само на памет, а най-вероятно и на големи съкровища. Много ми е интересно ако може да сподели за нашите слушатели какво има в библиотеките, което го няма никъде другаде, което не може да се открие нито в книжарница, дори в интернет.
2: Много е трудно да се каже какво не може да бъде намерено в интернет. Но със сигурност в библиотеката можеш да провериш достоверността на това, което си намерил в интернет. Но библиотеките са на места, където хората, които нямат компютри, които може би нямат интернет връзка, могат да бъдат онлайн. Има и други начини, чрез които ние показваме е, различното и уникалното на библиотеките. Например, това са инициативите Една нощ в библиотеката. В много библиотеки в България това се случва, в която децата освен пренощуват в библиотеката. И в която освен, че те са слушатели, са и читатели, и разказвачи, и детективи. Друго, което е различно ми, различно са библиотекарите, които са в библиотеките. Не знам дали а, сте чували и дали знаете нещо повече за библиотерапията за това, че вече в България има около 100 подготвени такива консултанти по библиотерапия, които са библиотекари. Разбира се, те нямат никакви претенции да са психолози или нещо друго. Но а, започнахме да правим курсове в българските библиотеки, да се връщаме към този метод. А
0: може ли да разкажеш малко повече за библиотерапията? Какво? Защото това е сравнително нов термин. Аз съм го срещала... Uh, и забелязвам, че в, uh, така, в други държави все повече се разпространява като професия, дори.
2: Така е. Uh, то може да бъде и професия. Uh, и в... Така, може би трябва да започнем още от библиотеките на Рамзес II, където на входа е пишел аптека за душата. <laughs> Хващайки се за тези думи, може да се развие теорията за библиотерапията. А, по-късно този метод се развива в Русия, в Америка много активно. В България малко бяхме обърнали гъб, малко го бяхме подценили, защото човек си казва какво пък една книга ще ми помогне. Нали как една книга ще ми помогне. А това
0: всъщност е поправим, ако греша предписване, да го кажем в вички, на определен вид литература, която да помогне на човек да се справи с някакво емоционално състояние.
2: Точно така. И това става, ако ние го правим в ежедневната си работа съвсем неосъзнато и ем... Не толкова задълбочено при отговори на въпроси какво да чета сега или какво бихте ми препоръчали. А консултантите по библиотерапия провеждат така, един по-задълбочен разговор. Те трябва да бъдат потърсени от човека, който иска да бъде консултиран. А, и в този разговор се стига до точно до предписване на а, някаква литература, която да бъде подходяща за човека в конкретния момент от живота му, като държа да почетае, че това е художествена литература и няма нищо общо с книгите за самопомощ или психологически труд, научни трудове по психология. Става дума точно за художествена литература, в която ние твърдим, че всеки, четейки една книга, може, ако това си е твоята книга, можеш да се проектираш с героя, да да откриеш някои неща за себе си, да се видиш под по-различен нагъл, да размишляваш за себе си и по този начин да решиш някакъв проблем, който в момента имаш. А тези консултанти,
0: те са част от екипите на библиотеките или са външни трудници И къде могат
2: да бъдат открити, ако някой... Не те са част от екипите на библиотеките, те преминават през обучение за, отново казвам, не за библиотерапевти, а за консултанти по библиотерапия. И а, те се обучават от а, а, специалисти в тази област и вече може би около 100 човека, така 100 библиотека. България са преминали през така, такова обучение и те разполагат с а, едно много интересно нещо, което нарекохме библиорецептурник. От рецептите за, от аптеката за душата в библиотеките, това са библиорецептурници. Това са всъщност едни примерни списъци с книги за различни състояния.
1: Наде може и да ни ориентираш а, горе-долу в колко библиотеки а, читателите биха могли да потърсят подобна услуга? Ти каза в началото какъв брой професионалисти вече са минали курс. За това а, имаш ли представа колко библиотеки го предлагат от всички в страната?
2: Мога да кажа, че са около 15 библиотеки поне които аз знам, че предлагат такава услуга. Например, на нашия сайт, на нашата библиотека има списък на хората, които са консултанти за спосочени контакти, така че ако човек иска да ползва техните услуги, може да се свърже с тях и да започне работа, защото тя не, не винаги е свързана с един разговор. А тази услуга а платена ли е или не е да. човекът, който иска да ползва тази услуга, да бъде читател на библиотека.
0: Страхотно. Много, много интересна услуга. Надявам се хората все повече да се възползват от нея.
1: Да, и покрай нея да открият други. В тази а, връзка, няде исках да те попитам за с какви инициативи а, се занимават библиотеките, за да се превърнат в а, по-привлекателни места, не само за честящите хора, ами и за тези, които не са изкушени от литературата, но минавайки през библиотеката по друг повод, а, могат да биха се превърнали в а, страстни читатели. Основните
2: неща са свързани с а, а, няколко основни елемента, които изграждат една библиотека. Това е сградата в която се помещава и много големи усилия полагат българските библиотекари за да направят уютна и привлекателна атмосферата в библиотеките, защото това е един голям проблем в България с библиотечните сгради, за който може да се говори много. А, голяма част от... А, не говорим изобщо за нови библиотечни сгради, за това, което четем постоянно и виждаме по света какво се случва. Има един ренесанс на стоенето на библиотечни сгради по света. България не е така. България не е така. А, много от библиотеките се помещават в сгради, които не са стоени за библиотека. Така че ние се приспособяваме към сградите, а не сградите да са приспособени за нашите нужди. И сме се опитали да трансформираме, всяка една от библиотеките се опитва да трансформирае пространствата си според възможностите си, така че те да станат по-привлекателни. При нас, например, тук последните няколко години се направиха, Неща като ТИН зона, като нов детски отдел с част от помещение, което да бъде използвано за срещи, интерактивни игри и така нататък. А, например, ТИН зоните, които се по... в момента се започват да се появяват в българските библиотеки, са свързани с това, че няма библиотеки за тинейджери, а, каквито има по света. Защото това са една особена категория читатели. В детските отдели на българските библиотеки се обслужват деца до 14 години, и след това 15-годишните младежи отиват в земната за възрастни, в която са и техните баби и дядовци. Тяхната среда те започват по-малко по малко да се отдъпват от библиотеките, забелязали сме го това нещо, и е, така опитахме се да създадем такива зони и те започват вече да се появяват, като се опитваме да ги правим и зони, в които са направени според техните изисквания и съответно се управляват и от тях. Има зони за тинейджери, в които е забранено за възрастни. Супер!
1: <сíns> <сíns> да, абсолютно. Подобаваш.
2: Така че, ето това е един, един от начините, защото това го няма в нашите библиотеки. Няма ги новите сгради, с новите условия, които са подходящи за тях. Всичко останало е свързано с ресурсите и с услугите, които предлагаме. Ресурсите, които биха привлекли това поколение защото започна да говоря, например, за тинейджери. Много е голяма темата, за да говорим за всички потенциални читатели. Но тинейджери иска да бъде обслужен тук и сега, иска електронни книги, иска аудиокниги. Да, но българските библиотеки не ги предлагат. Българските библиотеки имат читци, имат електронни книги в ресурсите си, но не е уеден статута за това те да могат да бъдат заемани и ползвани в дома, на лично устройство. И това е един разговор, който трябва да се води в България, трябва да продължи да се развива, така че българските библиотеки не да могат да предлагат тези услуги.
1: А това, Наде, само тук отварям скоба е разговор, в който основната тежест е в издателствата и носителите на авторските права или има и друга страна, друг аспект от е, въпроса, който трябва да се изясни?
2: Има в момента податки и така надежда, че е, може да бъде и държавно регулирано това с създаване на работна група, която, в която, например, аз би трябвало да съм член на тая работна група, но тя не се е събирала през тази година, за да направим някакви, към Министерство на културата, за да се направят някакви стъпки в тази област. защото колкото и да, да в ръцете на издателите е предимно това, но това е въпрос, който не зависи само от тях, защото трябва да се реши и законодателно това. Така, значи издателите не издават много електронни книги в България, защото според тях няма такова търсене, за да покрия разходите им. Например, един от доводите, които съм чувала. Но след като хартиниите или печатните издания, един от най-големите потребители на тези издания са библиотеките. И така Помагаме и за развитието на книгоиздаването, би могъл да бъде такъв процес и с използването на електронни и аудиокниги. Но е, няма разработен такъв механизъм, по който ние да можем да закупуваме такива книги и да ги предоставяме за ползване. Е, има библиотеки, които предлагат такива услуги, но те са свързани само с книги на чужди езици, които се закупуват от Амазон или от някоя друга. Платформа.
1: В допълнение а, към основния въпрос, който започнахме да разискваме, извън а, м- цитираните начини, по които ти, които ти спомена, че библиотеките стават по-привлекателни места за а, хората, едно от а, нещата, които на мен ми направи впечатление много последните години – че залагате и на социалния аспект от е, посещението в библиотеката, т.е. там се случват е, много е, целеви е, семинари, е, сещи с писатели, е, дори концерти. Е, виждам е, подобни е, събития отразени в е, интернет, които са се случили в различни библиотеки. Е, до каква... Uh, степен това е тенденция, която ще се запази, особено предвид uh, случващото се сега с uh, все още бушуващата пандемия и неяснотите, която тя носи uh, и какъв отклик сещат тези събития, т.е. Uh, привличат ли те нови читатели?
2: Това е една основна част от дейността на библиотеките и можете да се срещнете с най-различни събития. Аз работя в библиотека, която е привилегирована в това отношение. В нашата библиотека има амфитеатрална зала с 140 места, която е една от най-ползваните зали в града. В библиотеката можете да дойдете на фестивал на новото европейско кино Златната липа, което е абсолютно безплатно. Може да погледнете филми от Сини Либи, фестивала, който гостува в стая за кое Можете да бъдете на джаз фестивал. Можете да присъствате на конференции, на майсторски класове и така мога да изборя още много неща, които се случват на територията на библиотеката. В нашата библиотека можете да сключите граждански граждански
0: пърг. Е, това вече е най-великото.
1: Да, това е... да съм го знаела. Това също бих се възползвал от тази услуга, тесно казано.
2: Заповядайте, първите снимки на младоженците могат да бъдат до стелажа с, например, в детски отдел, защото книжките били много шаени и много красиви, или пак дояла в залата. Но и това се случва в библиотеката. Тоест...
0: Извинявам се, защото това отново много ми стана интересно. Това само вашата библиотека ли го предлага като услуга или човек може да се ожени във всяка една библиотека?
2: Ами при нас на, на територията на библиотеката в нашия град е ритуалната зала. Ага.
0: Ага, окей.
1: Супер. Това е.
2: Така че Казвам, че в, влизайки в библиотеката и това може да, да направите. А, така че много са различни нещата. Може да посетите курс за изучаване на някакъв език. Може да посетите семинари за. Основи на програмирането за деца с нашите пчелички, роботчета или финчета. Можете да участвате в театрална формация, може да участвате в хора на библиотекарите. И така нататък. Да, тези събития предизвикват интерес. Да се върна към въпроса за привличането на, на читатели. Мога да кажа, че преди миналата година, а, в... за 2019, а, тук имаше. През годината е имало над 300 събития с повече от 25 000 посещения. Така че... А, в библиотеката може да се влезе не само за да се заемат книги. А, но това си остава все пак основна функция. За миналата година естествено, че има отлив. Не знам коя библиотека би твърдяла обратното. Имаше период, в който бяхме затворени. Една част от събитията, които са се случвали, се опитахме. И успешно, мисля, да направим в онлайн среда. Проведоха се първите сещи онлайн с автори, конкурси, състезания. Един, една голяма инициатива, като маратона, националния маратон на четенето, който се провежда през април месец, всяка година от доста години в България, свързан с а, световния ден на книгата 23 април. А, голяма част от събитията бяха онлайн ориентирани и си имаха своите а, посетители. Но библиотеките са си, са своята социална функция са си направени за това да посещат читателите си на място и нищо не може да измести тази функция, според мен.
0: Аз, честно казвам, се чувствам много глупаво, че не знам за всички тези многобройни неща, които всъщност се случват в, в библиотеките а, и трябва спешно да си попълни знанията, макар че все пак съм от хората, които ходят в, в библиотеки. А, може би трябва да се позасили комуникацията на тези неща и да достига до повече хора. А, любопитно ми е да, да те попитам и как си партнирате конкретно с училищата, защото а, Разискахме тази тема в предния епизод на подкаста с преподавател по български язик и литература от Софийска гимназия, тъй като в един момент в училище програмата за децата става така по-тежка, с задължителен характер и много от тях се отказват от книгите и от четенето. Вие конкретно имате ли някакви общи инициативи или такива, които са създадени специално
2: за ученици? Освен посещенията при нас, които са на цели класове, тук се правят празници на буквите, отбелязват се Деня на земята, прави се нощ на прилепите заедно с отделни училища, има много изложби на деца, в които се показва детско творчество, така наречените ни изяви от деца за деца на школи по стъкопи, създават се книжки на отделни а, класове, които се представят тук в библиотеката. А, но всичко това има и изнесени посещения от библиотекарите в училищата, особено в училища, в които няма училищни библиотеки. А положението на училищните библиотеки в България не е много добро. Мога да изледим много други инициативи, които са съвместни между а, училища, детски градини и библиотеки, но през миналата година а, бе подписано и на държавно ниво. Спод, Поразумение между Министерство на културата и Министерство на образованието, в резултат на което беше дадена възможност на училищата да кандидатстват с проекти а, по програма библиотеките като образователна среда. Това институционализира до някъде част от отношенията ни, но много по-силна е връзката, която имаме в граден... вграденото през годините партньорство. Мога да дам и друг пример, който ми идва в момента на ума, че има училища в Стая Загоя, които избира да издават дипломите на завършващите ученици в сградата на библиотеката. И за това за нас е чест.
1: Определено и такъв за подобен тържествен момент, наистина, сградата на библиотеката е в подобаващо място. Аз сега да, искам да насоча разговора в едни малко в една по-деликатна траектория и тя е свързана най-вече с трудностите и предизвикателствата пред които са изправени библиотеките. Кои са най-големите от тях според теба и според това, което сте дискутирали с твоите колеги през годините?
2: Съвременните библиотеки и съвременните библиотекари а, са не само така, носители на най-добрите традиции на библиотечното дело, но те трябва се справят умело и с внедряването на новости в различни области и да съчетават съответно функциите на библиотеките, както на пазители на книжованото наследство, за което говорихме, с развитието им на модерни центрове за информация, за, за образование, за култура, за социално включване. И това изисква едни нови умения и у библиотекарите. И това е едно от най-големите предизвикателства. Днес библиотекаря трябва да бъде... Дали ще мога да ги изядя, какво трябва да бъде, но трябва да бъде информационен посредник, да има добри умения за комуникация, добра компютърна грамотност, да организира и участва в събития, културни, образователни, обществени, да бъде обучител на възрастни, да бъде аниматор за деца и тинейджери, какво трябва да бъде още? Моята трябва да бъде консерватор и е на писмената памет, памет на нацията, да владее чужди езици и така нататък, и така нататък. Ежедневно се сблъскваме с хора, които очакват, че знаем абсолютно всичко, и очакват от нас мигновено да им намерим подходящата информация. В каквато и да е област. Другото предизвикателство е детективския момент в професията ни цитирам нали, колега. Най-обичам, когато някой дойде и митажа, търси една червена книга. Аз съм я виждал, взимал съм я. От тук, от библиотеката, имате я. И след това следват много въпроси, разговори, открием, коя е червената книга. Сигурно няма библиотека, който да не е търсил книги във всякакви цветове и размери. И това си е голямо предизвикателство. Мисля, че всеки даде едно отговор, една победа за нас. И всичко това се случва в следващото предизвикателство, за което пак казах, но ще го спомена. Това са не толкова приятно изглеждащите сгради. И чрез използването на достижението на технологиите, което, също ни, което е следващото ни предизвикателство, не можем да бъдем винаги в крак с всичко кинови технологии, които излизат, а не се налага. Дори обученията, които се правят тук на, за начална компютърна грамотност, например, на поколението 60+. Хората, които никога не са пипали Мишка, които не са пипали компютър. Да, обаче децата им са заминали да живеят на друго място, и те са им купили по един лаптоп и са им го оставили за да се свързват с тях, но те не могат. И ако преди време имаше компютърни клубове, това в момента тези функции в момента изпълняват е библиотеките. Разликата е в това, че в библиотеките, освен компютър, има и библиотека, който може да те ти даде напъствия, който може да ти обучи, който може а, да ти покаже, как да си направиш електронна поща, как да си направиш Facebook профил, как да си говориш с децата си по вайбър, как да ползваш социални мрежи, как да... Да, всички тези нови Uh, неща, които притесняват все още на част от uh, поколението, което не е дигитално uh, грамотно достатъчно.
0: А, те в момента са жизнено важни, защото всъщност Точно това е
2: животът. Точно така. И за това се опитваме и това да направим. Uh, като регионална библиотека, например, моята библиотека има uh, така и консултантски, квалификационни задължения пък към библиотеките от региона. Това са читалищните библиотеки, в, например в малките населени места, където пък и служителите в библиотеките са също на тази възраст. И трябва и към тях имаме тези ангажименти да бъдат обучени, да бъдат м- в крак с изискванията, които има към тях. Минаваме след това към дигитализации и така нататък, за които също е голяма тема, но отново се изправяме да кажем през следващото предизвикателство. Сложните, променящите се закони за авторско право, сродните му права и уверението, че нашите потребители използват цифровите елементи законно. И така нататък, и така нататък. предлагам ви да спра до там. До тук може би за предизвикателствата, защото те са много и са ежедневни пред нас.
1: Да, но смея да кажа, че се справяте отлично в тях. Нали? Съдейки по Наблюденията, които аз имам за дейността на библиотеките в България, смятам, че с това с ресурсите, с които разполагате, постигате изключително много. И в тази връзка, намира получавате ли подкрепа от организации и частни лица, които не са свързани с държавните институции? Тоест, имате ли, как да кажа, такъв списък с приятели на библиотеките, които във всички тези непрекъснато разрастващи се ваши мисии ви помагат?
2: Библиотеките не само в България, смея да твърдя, са благословени, с много приятели, с доброволци, издатели. Голяма част от нашите. Попълването на нашите фондове става чрез дарения, за което сме безкрайно благодарни на институции, частни лица, фирми, эм, автори, издателства и така нататък. Библиотеките са тесен партньор за много събития, за много инициативи и от както от представителите на творческите среди, така и от другите културни институции, от образователните, от неправителствени организации, от бизнеса. И може би да дам и някакъв пример. Най-големия, най-големия дарител през годините на моята библиотека е компанията Global Марица Исток 3. В резултат на нашето сътрудничество се появи тази тинзона, за която говорих, всичко вътре в нея, от а, архитектурния проект до изпълнението, последно и брандирането на, на, на цялата на зона е направено с а, помощта на тази компания. А, всичко тръгна от една дипломна работа на моя колежка, която в магистърската си теза а, беше написала в каква библиотека за тинейджъри би искала да работи. Този магистърски труд го представих пред компанията, запознах ги с момичето, което иска да работи в такава библиотека и те го направиха реалност. Ха,
1: това е невероятна история.
0: Да, аз в тази връзка имам един такъв въпрос, малко страничен. Как успявате да мотивирате служителите в библиотеките, самите библиотекари, така че е ясно, че си обичат работата, за да я работя, защото това е от тези професии, които ако не ги обичаш, няма как да, си, да ги работиш. Но какво, какво правите или как, как успявате да ги накарате да се чувстват удовлетворени и щастливи на работното място?
2: За да се чувстват удовлетворени и щастливи аз мога да направя малко. А, като директор говоря вече. <съкъс> а, мога да напъдем създам условия. Чисто битови, битовите условия и възможност да реализират идеите си. От там нататък удовлетворението идва вече от а, м- реакцията на нашите потребители. Това за мен е удовлетворението, което получаваме в нашата професия – когато някой ти благодари, когато някой се тръгне доволен от това, което е получил като услуга, библиотечната професия не е от така, престижните професии. А това
0: не се ли променя? А това не се ли променя, защото моите наблюдения за света а, са, че да си библиотекар в момента е направо да, да си окажа направо, е секси професия някак си в смисъл, в другите страни а... а тук променя ли се тази тенденция? Има ли повече желаящи да бъдат библиотекари или по-скоро не?
2: Щастлива съм, че все още има хора, които искат да бъдат библиотекари, но това е проблем в България да се намерят квалифицирани кадри, които да а, така това да, да е първото им желание и първото им желание за реализация. Просто трябва да си обичаш професията. Да, основното изискване да, да имаш, да, из, да имаш да си читател, да, си, да имаш отношение към книгите, за да бъдеш добър библиотекар, но в ежедневната им работа те се сблъскват с толкова други неща, които пък правят тази професия много по-интересна, защото всеки ден е различен. Общуването са с различни хора, всички тези събития, които се случват, различните неща, които трябва да проявиш от своите качества за всяка една от за всеки един от ангажиментите, които имаш, я е правят много интересна.
1: Наде, нали, кои са най-големите заблуди, свързани с библиотеките? Били те... Ако общественото пространство витаещи или такива, които си чувала в частни разговори, примерно с твои познати.
0: Да, аз мога да си представя някой, например, че са скучни, че са за стари хора, а, че моите нямат място там, а, че не са
2: дигитални. Точно така. Това, което каза, е точно така. Това е една от най-големите заблуди за мен, че хората идентифицират библиотеките с представата си за тях от ученическите си Не Говоря за по повъзрастното поколение, за че са място за раздаване на книги, в което една строга библиотекарка, любителка на книгите, ги кара да пазят тишина. Това съм го чувала много често. Или съм чувала изразът, бълзейте по цял ден седиш и четеш. Много ми харесва този
1: израз. Де да беше истина.
2: А някои от заблудите можем направо да ги наречем митове, нали? Например, какво има в библиотеките в местата само за служители? Един много често задаван ни въпрос. Какво има в този отдел редки и ценни? А децата стигат до там, че да, пипа, да ни питат дали се пипа само с са кавици и защо и дали там няма е, книги с, маг, с магически възможности. Щом не са достъпни, Нали, щом има места, които са недостъпни за читатели, а не може в една библиотека всичко да е на свободен достъп. Говоря за българска, има такива по света, където всичко е за, на свободен достъп, но при нас не е. И това предизвиква митология. И тогава в помощ ни идват пък за такива Следства, с които да им покажем маг... Маг... магическите книги. Не знам дали а, така, сте се сблъсквали с първата интерактивна книга, която излезе преди години. Той е поредица Песента на небелунгите на Кибея. Не знам дали е попадала пред вас. А, тя е иллюстрирана от един мой много любимен иллюстратор на български иллюстратор Петър Станимиров и с ползвайки приложение можем с мобилно устройство да накараме героите да оживеят.
1: Аха, с убавена реалност. Да, да точно да така.
2: И така магическите книги, които са затворени някъде с... а, всички се представят, че са в мазето а, при нас са на четвъртия етаж и ги разочароваме.
0: Говорейки си за тези митични места в библиотеката, може ли да ни споделиш, например, кои са любимите ти 3-4 съкровища от хранилището на, на вашата библиотека? Нещо, което много специално там е в дали ще е в, ред, в редки и ценни, дали ще е нещо, което не може да се види никъде другаде?
2: Проблемът в този въпрос е, че в отговор на този въпрос за мен е, че моите любими съкровища са различни в различни периоди. Защото аз работя в съкровищница. Заобиколена съм с източници, различни източници на информация, на различни носители, заобиколена съм от различни истории от така. Тревиално казано мъдростта, събирана през вековете. И това си е съкровище. Има ини постоянни съкровищници, в които са тези отдели, за които говорим, в които се съхраняват най-ценните книги на библиотеките. Но има и други едни отдели, които не са толкова познати. Например, в различните библиотеки се наричат Крайзнание или пък Регионална история. Специално за мен от колекцията в този отдел, аз приоткрих и открих за себе си, когато дойдох да работя в тази библиотека, събираната с много любов от бившата директорка, така инициирано иницир... иницир... събиране от нея. Колекцията от Почтенски картички, свързани с историята на Стара Загоя. Тези почтенски картички са от началото на 20 век. До тези картички, когато застане и един библиотекар който който подумно да ти разкаже историята на всяка сграда или местност от тези картички, или да про- прочетеш текста на гърба им, в който се е водила някаква кореспонденция и попадаш в един друг свят. А има и такива актуални съкровища, ги наричам аз. Такива, с които се сблъскваш по някакъв повод. И, защото, ако това бяха постоянните за мен, има и много други, ще спомена само няколко, но актуални, мога да кажа, например, с какво съм се сблъсквала през тази година. Това е. Въпреки, че знаех, че съществуват дарствените надписи от Едой Ралин в книги от личната библиотека на литературния критик Стоян Каролев, в които Едой Алин, когато е подарявал книги на някого, им е писал посвещения, които са за конкретния човек. И всъщност тези неща не съществуват издадени някъде като... Читиристи, че е обикновено или двустишиен, редо и реален. Ето едно съкровище. Тази година открих, например, света на афишите, които са над 13 000 в...
1: Имате 13 000 запазени афиша в регула.
2: Вие съхранявате и афишите
0: Това <съща> също е новина. Това е впечатляващо,
1: а те наде какъв тип на... За концерти, театрални представления?
2: Точно така. Но а, ние съхраняваме съвременните афиши и бях запозната с това, което правим в момента. Които, съответно, ние не, не, не събираме всички афиши, които има в града, за събитията, които са минали през библиотеката. Но а, се оказа, че от 60-те до 80-те години е имало така наречен местен депозит от печатниците в града а, са давали такива а, по, един, по няколко екземпляра или един екземпляр от всеки фиш, който е отпечатан в печатниците в библиотеката. До сега това нещо не беше разкрито като фонд в библиотеката. Тази пандемия, която ни сполетя, ни даде възможност да, да намерим едно да направим един нов прочит на едно съкровище, което имаме. И те първа започва, всъщност сме започнали, дигитализацията и описанието на тези афиши, защото те, освен, че дават една представа за културния, социалния, обществения живот в града през този период, но те са интересни от към история на плаката. В момента сме изложили в лаетата М- една част от тях, които са свързани с библиотеката. Конкретно, които са издания на биб... нали, събития, които са се случвали в библиотеката, но има много, много, много други, които не са разкрити все още. А да се до тук, защото мога да говоря много по въпроса.
0: Трахотно, много хубаво, много ти благодари. Имаме един последен въпрос.
1: Да, абсолютно. Да, и
0: приключваме. За... И то
1: е. съвсем естествено с поглед в бъдещето и искахме да те попитаме, Наде, как ти си представяш библиотеката на бъдещето. Дали тя ще стане изцяло дигитална или да кажем в по-голямата си част дигитална или ще бъде по-скоро човешка във вида на социален център, където Хората ще се събират да обменят знания, опит и просто ще бъде още един социален център, вдъхновено търсенето на нови познания.
2: Ако говорим въобще за библиотеките, диференцирането между библиотеките вече е факт в световен масштаб. Има и създадени цяло дигитални библиотеки. Според мен, обаче, има място и за двете. Двата вида библиотеки в съвременния свят, защото потребителите са различни. Техните интереси са различни и възможностите им за достъп също са различни. А ценността на една библиотека се измерва в ползването й. Тя, ако не е ползвана или една книга е жива, също, докато се ползва и докато се чете. Няма възможност, поред мен, в малко населено място, в малките населени места вече ще се върна в България, библиотеката да не е човешка и да не е социална. Тя понякога е единственото място, където хората могат да се събират и да общуват. Все пак мисля, че бъдещето е на хибридните библиотеки. На тези, които са комбинация от традиционните печатни материали, като книги, вестници, списания както и от тези, които м- са с някои с преходен, някои с непреходен характер в нашите библиотеки, като плочи, а- касети, а- дискове и така нататък, както и на електронно базирани материали, като и електронни изписания, електронни книги, защо не и аудиокниги. С- всичко това... Виждам като бъдеще на библиотеката в една хибридна цялост, защото и това го виждам като бъдещето на българските библиотеки от ранга на регионалните библиотеки. Може би ще се появят и в България само дигитални библиотеки. Може би, няма как може би да не се мине и през това, но не мисля, че българският читател и българският потребител е готов за това.
1: Да се присъединявам се към теб, защото а, предвид факта, че има наши връзници, които смея да кажат, че с, с двата крака и двете ръце в дигиталната епоха, се изненадват, че в библиотеката има електронни услуги, че библиотеките имат електронни каталози на вебсайтовете си, където те могат да проверят дали дадена книга присъства в фонда преди да отидат, Нали подкрепя според мен казаното от теб, че тук подобна подобна трансформация ще отнеме време и въобще стъпката към изцяло дигитална библиотека е далеч
2: Да, но тя би могла да има своите потребители но те няма да да бъде масово ползването, както на обществените библиотеки в момента а това, че много хора не знаят, че ние предлагаме тези услуги. Една голяма част от заслугата в кавички е наша. Някак си ние не успяваме да покажем нашите възможности по най-удачния начин, така мисля, така мисля аз и да достигнем до, до всички потенциални потребители.
1: Аде на теб много ти благодарим за отделеното време и супер интересните неща, които да, ни е разказах. Аз
0: съм буквално зашеметена от нещата, които научих в този разговор. Пак казвам, чувствам се много глупаво, че не ги знам, като четяш човек и дори ползвател на библиотеки. Даже много би ми се искало, ако можем някакси да помогнем за това а, инициативите и изобщо всичко, което правите, да стига до
1: повече хора. Да, абсолютно. И аз много ви благодаря
2: за проявения интерес, за добрите думи, които казахте и за библиотеките, и за библиотекарите. И това е едно допълнение към въпроса, който ме попитахте за подкрепата. Ето днес получаваме подкрепа, като си говорим за библиотеките от един млад подкаст с ини млади хора, влюбени в четенето, Вили и Мишо, така че, значи, имаме и бъдеще.
1: О, Със сигурност имате бъдеще, Наде, и се надявам просто да сме предизвикали интереса на повече от нашите слушатели да потърсят услугите, както на Твората библиотека, така и на всяка регионална читалищна библиотека или градска в в България. Толкова от нас в този епизод на Четене му майката. Благодарим ви, че ни слушате и че даже ни се радвате без да сте ни роднини.
0: Събираме предложения, препоръки и обратни връзки всякакви, Помел, Фейсбук и Инстаграм.
1: Амела е. Четене му е майката. Слато на шлокавица ед gmail.com.
0: До следващото четене.
1: До следващото четене. Чао. Така. Рекваме вече.
0: Да. А вече. дали? Има Имани. ни. Има има ни.